0: a b c d， 剪刀石头布，欢乐学习，让下课更有趣，天天欢乐，天天下课去 ，let's go， 大家一起欢乐下课去，耶、yeah!
1: ！欢迎小朋友收听今天的欢乐下课去，我是花儿姐姐。花姐姐每一次啊，在我们的休闲观光时间啊，介绍了就是世界各地呢非常奇妙的这些景观的时候，我就觉得我们今天能够生活在一个比较安全的环境呢、啊，真的是非常幸福的事情。因为这个地球呢，它的面积很大嘛，我们不可能呢，就是每个地方都适合这个人类的居住啊。所以呢，像一些呢比较特别，然后呢可能人也比较少的地方，它可能就成为了一个啊，就是在这个地球上。非常特殊的哈，可能很多人会去探索的一个地方，但是呢，我们虽然生活在一个比较安全的城市或者是都市里面，我们还是呢要小心，特别是外出的时候，因为呢，花花姐姐在节目当中有提醒过小朋友，马路如虎口，所以外出一定要小心哦。欢迎来到休闲观光时间。小朋友，今天呢，在我们的休闲观光时间呢，花儿姐姐继续的跟小朋友介绍纸上旅游，探索地球。让我们透过这本书，我们可以认识呢六十七道的绝美风光，而每个地方啊，都会让我们流连忘返哦。那今天呢，花儿姐姐要介绍的这两个地方呢，分别是乌尤尼盐沼，还有亚马逊河。好，所以花姐姐先来介绍乌尤泥盐沼这个地方。那么盐呢？盐巴的盐哦，盐原，这个原呢是草原的原。岩园呢，可以说是属于玻利维亚的一个标志性的景观。那乌尤尼岩沼呢，它是呃位在这个高原当中。那沙漠广阔，而且呢几乎平坦，这个跟天空呢好好像浑然一体的感觉。在沙漠之中呢，有几个大湖，由于各种矿植物的作用，这个湖水会呈现出独特的一个颜色。好，那花儿姐姐呢？就读这本书当中呢，介绍了这个乌尤尼盐沼当中的一个内容啊，世界第一盐水湖的称号。乌尤尼盐沼位在南美国家玻利维亚西南部的高原地区，东西长约两百五十公里。南北最宽处可以达到一百五十公里，总面积约一点二万平方公里，是世界上最大的咸水湖。根据考证，在数百万年前，这里曾是一片汪洋大海。然而，随着地壳不断的上升，海水逐渐的退去，才留下了一个个湖泊。乌尤尼盐沼无愧是世界第一大咸水湖的称号。根据勘测，这里的岩层很多地方都超过了十公尺厚，总储量约六百五十亿吨，够全世界的人吃上几千年。而当地人更是因此沾了不少光，吃盐是完全不用花钱的。玻利维亚处在南半球，全年可以分为旱季和雨季两个季节，每年的十二月到来年的三月属于雨季期间。乌油泥就变成了一个巨大的咸水湖，水深0 3三到零点公尺。到了4月到11月的旱季，湖水就会干涸，湖面就会变得坚硬无比。咸水湖中的盖岩旅馆。当地的乌尤尼人为了吸引更多的游客前来游览观光，曾经在湖中就地的取材盖了一座盐巴旅馆，但后来由于担心污染环境，旅馆停业了，原有的建筑也被改作为盐博物馆来供参观。为了满足游客的好奇心理。当地人还陆续的在咸水湖的旁边盖了一座座的岩房，利用了旱季湖面结成的坚硬岩层。当地人还把它们加工成为一块厚厚的岩砖，并用秸秆和泥砌成墙，再用木板和秸秆做屋顶。通常来说，四五个当地人花两三个星期的时间就可以盖起来一座岩房了。盐房除了有屋顶和门窗之外，墙壁和里面的摆设，包括了房内的床、座椅等家具，都是用盐块制作而成的。而屋顶和门窗使用的其他材料，主要为了防止被雨水浸泡，以此防止盐房被融化倒塌。而这种专门用来招待游客的盐房，通常都不会太大，一般也就几个房间。这种房间就像普通饭店里面标准房间一样，里面摆着两张盐床。在这里住宿，通常都是按床来收费的，每个晚上每个床十到十五美元不等。由于这里的地势高，因此当地的昼夜温差很大，白天的气温接近二十度，而夜间的气温却可以降到负二十度。旅馆里可没有暖气，因此为了防寒，这里的床上全都铺着厚厚的驼羊皮，夜里躺在上面睡觉，再盖上一层厚厚的驼羊皮毯，才不会半夜被冻醒。到这里游览的人一般都很好奇，总试图的想舔舔墙壁或者是家具上，是不是真的有盐的味道。甚至有吃饭时要将盐桌敲下来一小块加在菜里的念头。不过这里的盐房都规定不许舔墙和家具。事实上，这些餐桌和座椅都坚硬得像石头，就算是真的想弄点粉末下来，也不是件容易的事。当地的咸水湖开发，除了旅游业，采盐也是当地人的另一项收入。当地人们先将咸水湖中的盐堆起来，然后再用卡车把这些盐拉到了自家的空地上清洗晾干，最后把这种经过简单加工过的盐装入塑胶袋，卖给一家专门收盐的美国公司。总体来说，乌油泥盐沼还是处在一种养在深闺人未识的一个状态。如果玻利维亚政府能够在咸水湖附近，建化肥厂、开采各种矿藏，那么就能够让咸水湖充分的体现它聚宝盆的一个价值了。好，这是呢，今天花儿姐姐呢读给小朋友听的这个地方啊，就叫做乌油盐藻。那我们刚才听到啊，其实有咸水湖这三个字啊，那咸水湖呢，呃，讲到说这个盐沼呢，它是属于咸水湖的一种。它是这个干旱地区呢，还有这个盐度很高的一个湖泊。那么通常来说呢，淡水湖它的一个矿化度哦，每公升呢是小于一克，但咸水湖它的矿化度呢每公升是一到三十五克。那么当这个矿化度呢每公升大于三十五克的时候，就是属于这个咸水湖了。那咸水湖呢，它是这个湖泊发展到老年期的一个产物，因为呢它富藏多种的这个盐类，它也是呢重要的一个矿产的一个。资源哦，好，那么今天呢，第一个部分呢，跟小朋友先介绍了，就是属于这个咸水湖的，啊、呃，这个乌油泥岩藻，是不是让这个小朋友觉得大听眼界呢？不是大开眼界，好，不管怎么样呢，我们就多认识一个地方啊，让我们呢对这个地方是有深刻的印象。乌油泥岩藻，希望小朋友喜欢喽。好，刚才我们介绍了乌油泥岩藻之后呢，我们来讲另外一个地方，就是亚马逊河。好，这个亚马逊河呢，应该小朋友比较熟悉吧？这个、名字，好，因为呃，我们常常听到亚马逊，亚马逊，对不对？好，那我们今天要介绍的不是亚马逊，我们要介绍的是亚马逊河。亚马逊河呢，它是从这个秘鲁的安第斯山区呢发源的，然后它横穿呢南美洲的北部，全长是达到了 6,400 公里，它是世界的第二长河，然后确实呢这个世界上流域面积最广，也是流量呢最大的一个河流。那它一共呢有一万五千万多条的一个支流，哈、啊，经过了巴西、哥伦比亚、秘鲁还有玻利维亚。厄瓜多以及委内瑞拉，还有盖亚纳等国家全部或者是部分的一个领土，形成了呃，罩在这个南美大洲上的一个巨大的河网，流域的面积达到了七百零五万平方公里啊，大约呢占了南美洲陆地总面积的五分之二，是尼罗河的二点五倍哦。那因为呢，它流经的地方啊，多是这个赤道的雨林带，所以亚马逊河的流量呢非常大。而且呢，它也是世界上这个通航呢最长的。这个主流呢，从河口呢到呃伊基托斯，长达了3598公里。整个流程啊，这个3000吨级的一个海轮都能够通行。那美国地理学会考察队，他们在1969年从那个秘鲁的圣法莱西斯科顺流而下，一直到巴西的贝伦，这个航程总长是6187公里，这是任何这个河流呢都达不到的哦。那另外呢，亚马逊河呢，它有两只这个河源。那一个呢，就是这个马拉尼翁河，好、啊，那马拉尼翁河呢，它是发自于这个秘鲁境内的安第斯山的高山区。那另外一支呢，则是呢乌卡亚利河，源头叫做阿普里马克河。那么马拉尼翁河还有这个乌卡亚利河呢，他们穿过了这些崇山的峻岭之后，在秘鲁呃瑙塔周围呢就进行汇合。好，那小朋友，花儿姐姐呢继续跟你分享的是亚马逊河，那我们就一起来听听喽。亚马逊河的地理特征：亚马逊河源自于秘鲁南部南美洲安第斯山的中段，科普洛纳山东侧的米斯米雪峰。正源是乌卡利亚河，接纳了雪峰上的冰水，然后一路向东，沿途又接纳了一千多条的支流，进入到亚马逊平原。亚马逊河的中游经过了秘鲁、哥伦比亚、巴西等，全长是 2,200 公里。巴西北部的亚马逊河水深达到了45公尺，河宽大约 3,000 公尺，流速比较缓慢，河中岛洲交错，河道网状分布。两岸的河滩宽度在三十到一百公里之间，地势较低下，而排水不畅通。河流两侧的支流众多，都是源自于安第斯山的东坡，雨状分布。到了中游的末端，河宽达到了十一公里，河深达到了九十九公尺。河道的下游长达了一千六百公里，有地方水深河宽，两岸的阶地呢都很分明，地势呢比较低平。河滩上的水网如织，而湖泊密集；有些地方则是水流急促。入海的时候，河口宽呢是达到330公里。大西洋的海潮溯源直上，最远可以达到 1,600 公里。著名的亚马逊雨林，在安第斯山以东就是著名的亚马逊热带雨林了。雨林从东面的大西洋沿岸。一直延伸到低地与安第斯山脉的山路丘陵相接的地方，形成了一条林带，逐渐的拓宽到一千九百公里。雨林异常的宽广，而且绵延不断，反映出该地的气候特点：多雨、潮湿以及普遍高温。亚马逊热带雨林是世界上最大的雨林，它蕴藏着世上最丰富多样的生态资源。昆虫、植物、鸟类及其他的生物种类达到数百万种之多。全世界的鸟类总数五分之一都在这里生活着。有专家估计，平均每平方公里内大约就有超过 7.5 万种的树木， 1 5万种高等植物，还包括了9万吨的植物生物量，其中许多在科学上至今都没有记载。好，这是亚马逊河的介绍。其实像亚马逊平原啊，亚马逊河，呃，小朋友，你会不会跟这个花姐姐一样啊？还有包括这个亚马逊雨林啊，我每次听到这个词，我都觉得这个地方呢，好、哦、蛮恐怖的。因为呢，就是呃，它河流很多啊，很宽敞啊，然后呢，很大，我都常常想哦，如果人在里面呢，呃，万一呃没有办法呢走出来的话，那可能呢也很难呃有这个生机哦。好，那其实呃，亚马逊呢，呃，它有一个全世界的最重的这个蛇，呃，全长呢是十公尺，有两百七十公斤以上，呃，就很像一个成年男子他的一个躯干，他的身体一样的粗啊。那事实上呢，好，这条蛇呢，它是在五点五公尺以下，那呃。亚马逊的这条全世界最大的、最重的河呢，它通常都是在晚上行动的，大白天呢也会出来晒太阳哦。但是呢，就是要很小心，因为它们是非常可怕的这个猎食的一个动物哦。好，不管怎么样呢，亚马逊河我们听听就好了。小朋友应该没有什么兴趣去那个地方玩。好，今天呢在休闲观光,光两个地方呢，就介绍给小朋友听喽。好，今天呢，在节目当中，花儿姐姐介绍的这两个地方，一个叫做乌尤尼岩沼，另外一个呢是亚马逊河。不晓得小朋友，听完之后会不会觉得，哇，这两个地方到底在哪里呀、啊？<笑>好，如果小朋友呢，啊要想知道他长什么样子，或许呢，你上网去查一下，可能也可以看到啊。不过在这边呢，要特别提醒小朋友，因为最近呢，我看到一些新闻讲到说，一些呢很文明的国家里面呢，都还是会发生一些小偷的事件啊。例如呢，这个新闻提到了日本，日本这个国家呢，其实是一个非常先进的一个国家啊。可是呢，很多人他们最近到日本去玩，喂、哎，发现呢小偷变多了，好、啊，所以呢还要防小偷。偷我、啊、这个呃出外旅行的时候，那花儿姐姐当然也要提醒我们的小朋友，外出呢除了要注意交通安全之外，也要小心身边的人事物哦。
2: 。口袋里没有半毛钱，诸葛四郎和魔鬼党，到底谁抢到那支宝剑？到功课做了一一一一一一一点点，总是要等到考试以后才知道该念念。的的书都没有寸寸寸寸光光老师说过，难买光阴一天又一天一，又又年年，年。迷迷糊糊的童年
1: 小朋友，今天的节目就到这里了。不知道小朋友听完今天的节目是不是很有收获呢？花儿姐姐希望每个小朋友都能从每一天的节目当中获得很多的知识，也希望每个小朋友都不要忘记每一天都要带着微笑、信心跟行动哦。让我们一起改变自己，改变世界吧！还有还有，每个小朋友也都要学习跟身边的人彼此相爱，孝敬父母。有爱兄弟姐妹，让我们每一天都带着希望努力。面前，花儿姐姐祝福你。好了，各位小朋友，谢谢你收听今天的节目内容，我是花儿姐姐。你不要忘记我们明天在空中的约会哦，我们明天见
2: 。阳光下蜻蜓飞过来，一片片绿油油的稻田，水彩蜡笔和万花筒。画不出天边那一条彩虹。